0: Olá, boa tarde
1: Boa tarde
0: Boa tarde Hoje é quarta-feira, 5 de setembro de 2018
1: Atenção para os destaques da semana
0: Lula tem registro de candidatura negado pelo TSE Eleitores de comunidades do Rio denunciam ao TRE ameaças de criminosos.
1: Terceirização de atividades FIM é aprovada pelo STF.
0: Sete de
2: cada dez alunos do ensino médio tem
0: nível insuficiente em português e matemática. Desemprego cai, mas o número de pessoas que desistiram de procurar emprego sobe.
1: Banco Mundial diz que o próximo presidente vai precisar de um plano coerente e forte mandato.
0: Dilma Rousseff lidera na disputa ao Senado por Minas E Anastasia lidera na corrida ao governo
1: Bem-vindo! O Política na Rede está no ar Com a apresentação de Edson Costa, Gabriela Pavlovski e Valmir Lopes
2: Agora são...
1: Política na Rede, conectando os fatos.
2: Agora são 5 horas mais 36 minutos. Acompanhe a partir de agora os principais destaques
0: políticos desta semana na Corrida Eleitoral de 2018. Falamos ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas na Unidade São Gabriel em Belo Horizonte.
1: E vamos à nossa primeira notícia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, teve o registro da sua candidatura impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral e, desta forma, não vai poder disputar pela sexta vez a presidência da República.
2: O julgamento, em uma sessão extraordinária do TSE, ultrapassou as oito horas de duração e entrou pela madrugada de sábado. Seis dos sete ministros indeferiram um pedido de registro por parte do então candidato petista. A partir do que
0: determina a lei da ficha limpa O único voto contrário foi o do ministro Edson Fachin Que apesar de também considerar Lula inelegível pela lei Optou por seguir a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU Quando Fachin anunciou seu posicionamento A votação ficou empatada em 1 a 1
1: Antes dele, o relator do processo, Luiz Roberto Barroso Havia indeferido o registro de Lula Citando a lei ficha limpa Mesmo analisando a recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU
2: o ministro afirmou que a recomendação não é vinculada, vinculativa e foi proferida por apenas dois dos 18 integrantes do comitê. Segundo o ministro, a Justiça Eleitoral não está obrigada a se submeter à orientação do
0: Comitê de Direitos Humanos da ONU. O entendimento foi o mesmo dos outros cinco ministros, incluindo o presidente do TSE, Rosa Weber, que detalhou inclusive os raios de alcance dos departamentos e comitês da ONU, explicando que o documento apresentado pelo PT é protocolar, com assinatura de apenas dois membros e assim sem qualquer efeito jurisdicional.
1: Com a decisão do TSE, Lula deixa imediatamente de ser candidato, não terá seu nome na urna eletrônica e está proibido de fazer qualquer tipo de campanha, inclusive de ser apresentado como candidato dentro do programa eleitoral do PT, no rádio e televisão.
2: Por volta de uma e meia da madrugada de sábado, depois de decidida a impugnação da candidatura do ex-presidente, os ministros do TSE deixaram a corte para se reunir e deliberar sobre como poderia ser utilizado o tempo de TV e rádio do Partido dos Trabalhadores até que fosse registrado um novo candidato à presidência dentro do prazo de 10 dias.
0: A coligação que reúne PT, PCdoB e PROS comunicou ao Tribunal Superior Eleitoral que voluntariamente... Promoveu a troca da propaganda eleitoral a ser exibida na TV Que ainda mostrava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Como candidato ao Palácio do Planalto
1: Várias ações foram apresentadas no fim de semana Depois que o TSE rejeitou, em julgamento concluído na madrugada do último sábado A candidatura de Lula Na ocasião, a corte liberou a propaganda do PT Mas sob a condição de que o ex-presidente não fosse apresentado como candidato
2: No domingo, o ministro Luiz Felipe Salomão do TSE fixou R$ 500 mil reais em caso de descumprimento para cada
0: programa no rádio, com tal mensagem. O Partido Novo, autor do pedido, também pediu a suspensão de propaganda de TV com Lula como candidato.
1: Pedido que também foi acatado ontem pelo ministro Carlos Robate do TSE, que suspendeu as propagandas na mídia televisiva. Após a decisão, o PT divulgou uma nota na qual afirmou que a contestação à propaganda induz a justiça ao erro e quer restaurar a censura política no país.
0: O ex-prefeito de São Paulo e vice da chapa do PT à presidência da República foi acusado nesta segunda, dia 3, pelo Ministério Público de São Paulo de ter cometido os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Segundo o Ministério Público, Haddad teria recebido R$ 2,6 reais da UTC Engenharia. Em nota, a assessoria do candidato diz que não há provas da acusação. Esta é a segunda vez que o Ministério Público de São Paulo denuncia dad em uma semana. Um relatório divulgado pelo MEC
2: na última quinta-feira mostra que os números do Sistema de Avaliação de Educação Básica, a Saeb, são alarmantes. Eles revelam que dentre os estudantes do terceiro ano do ensino médio, apenas 4% sabem o suficiente em
0: matemática. E outros quase 2% dos alunos estão em nível adequado de língua portuguesa. Isso representa que 7 de cada 10 alunos do ensino médio têm nível insuficiente nas duas disciplinas.
1: O Saeb é a avaliação utilizada pelo governo federal a cada dois anos para medir a aprendizagem dos alunos ao fim de cada etapa de ensino, que vão do quinto e nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio.
2: O sistema é composto pelas médias de proficiências em português e matemáticas extraídas da prova Brasil e
0: pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Em entrevista ao ministro da Educação, Rosiele Soares classificou o cenário como um absurdo e disse que o ensino médio está no fundo do poço.
1: A Justiça Federal determinou, na quinta-feira, dia 30 de agosto, que o ex-presidente Lula pague mais de 31 milhões de reais referentes à multa, custos processuais e reparação de danos no caso do triplex do Guarujá.
2: A determinação é da juíza federal Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, conforme a decisão, o não pagamento impedirá a progressão de
0: regime de pena do ex-presidente após o trânsito em julgado. A juíza também determinou que a senadora Gleice Hoffman, do PT, não poderá atuar como advogada do ex-presidente. Conforme a decisão, a lei proíbe que parlamentares exerçam função de advogado em casos que envolvam sociedades de economia mista, como a Petrobras
1: Em nota publicada no site do PT, Gleisi voltou a afirmar que nem a ditadura militar impediu advogados de visitarem presos E que a proibição é mais um episódio de perseguição a Lula
2: Ainda na mesma decisão, a juíza reafirmou que Lula foi condenado em segunda instância e está inelegível Por isso, decidiu que vai analisar os pedidos de entrevistas a ele Música
0: a perícia da Polícia Federal enviou ao juiz Sérgio Moro um novo laudo com 27 páginas sobre mensagens recuperadas do computador do empresário Marcelo Odebrecht.
1: O laudo pericial de 20 de julho foi anexado no último dia 16 na ação penal sobre supostas propinas da empreiteira ao ex-presidente Lula, que incluiriam um terreno de 12 milhões e meio de reais para abrigar o Instituto Lula e a cobertura vizinha à residência do petista em São Bernardo do Campo, no valor de mais de 500 mil reais.
2: Esta é a terceira ação penal da Lava Jato contra Lula em Curitiba, sob responsabilidade do, ju do juiz Sérgio Moro. No primeiro processo do triplex do Guarujá, Lula pegou 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O segundo processo é sobre o sítio de Atibaia.
0: Por sete votos a quatro, ministros do Supremo Tribunal Federal aprovaram a terceirização das atividades FIM, que é o um tipo de trabalho que está diretamente ligado ao objeto principal de uma empresa.
1: Isso já era permitido desde o ano passado, quando o presidente Michel Terme sancionou a lei da reforma trabalhista.
2: Mas havia um impasse em relação aos 4, a 4 mil ações anteriores à lei da reforma trabalhista que questionavam o entendimento do TST em vigor desde 2011, segundo o qual era proibido terceirizar a atividade FIM.
0: Agora, estas ações que tramitam em várias instâncias da Justiça devem ter resultados favoráveis às empresas. A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, lidera as intenções de voto ao Senado por Minas Gerais, com 22% das intenções de voto, informou o Ibope na última quarta-feira.
1: Na segunda colocação, seis candidatos estão tecnicamente empatados, quando se considera a margem de erro de três pontos percentuais. O jornalista Carlos Viana, do PHS, tem 11%.
2: O coronel Lacerda, do PPL, e professor Túlio Lopes, do PCdoB, 7% cada. Diniz Pinheiro, do Solidariedade, e Rodrigo Pacheco, do Democratas, 6% cada.
0: E Bispo Damasceno, do PPL, com 5%. Pontuam 4% as candidatas Ana Paula Alves, do PCO, e Vanessa Portugal, do PSTU, com 3%, aparecem Edson André dos Reis, do Avante, Jaime Martins, do PROS, e Rodrigo Paiva, do Partido Novo.
1: Na sequência, com 2%, estão Duda Salabert do PSOL, Kaká Menezes, do Rede, e Miguel Correia, do PT.
2: Votos brancos e nulos são 26% para a primeira vaga e 35% para a segunda vaga. Não souberam ou não responderam, somaram
0: 52%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Foram vidos cerca de mil eleitores de 76 municípios do estado entre 24 e 26 de agosto.
1: Segundo pesquisa Ibope divulgada na última quarta, o candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2018, Antônio Anastasia, lidera a disputa com 24% das intenções de voto.
2: O atual governador candidato à reeleição pelo PT, Fernando Pimentel, está em segundo lugar com 14%. Em seguida, aparecem empatados com 3% João Batista Maris Guia do Partido Rede, e Romeu Zema, do Novo, Dirlene
0: Marques, do PSOL tem 2% das intenções. Essa é a primeira pesquisa que considera o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Adal Clever Lopes, como candidato do MDB ao governo. Lopes, que lançou candidatura na quinta-feira retrasada, aparece com 1% das intenções de voto, o mesmo percentual de Alexandre Flack, do PCO.
1: Jordano Metalúrgico, do PSTU, e Claudinei Dolin do Avante, não pontuaram. Os votos brancos e nulos somam 32% e 19% dos eleitores entrevistados. Afirmaram não saber em quem votar.
2: A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. Foram ouvidos cerca de mil eleitores de 76 municípios do estado, entre os dias 24 e 26 de agosto.
1: rede, conectando os faros.
0: Agora são 5 horas e 47 minutos, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e TV com os candidatos que concorrem às eleições de outubro começaram na última sexta-feira. No primeiro turno, as propagandas vão até 4 de outubro.
1: As segundas, quartas e sexta-feiras vão ser exibidas as propagandas dos candidatos ao Senado, com 7 minutos diários. Candidatos a deputado estadual de e ao governo vão ter nove minutos
2: Já as terças, quintas e sábados vão ser veiculadas as propagandas dos candidatos à presidência da República E a deputado federal com 12
0: minutos e 30 segundos diários Além disso, de segunda a domingo, 70 minutos diários serão reservados para propaganda gratuita Na forma de inserções de 30 e 60 segundos das 5 horas à meia-noite O critério do partido político ou coligação
1: O Jornal Nacional, programa da TV Globo, encerrou na última quinta sua maratona de entrevistas com os candidatos à presidência da República, mas bem colocados nas pesquisas de intenção de votos.
2: Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Gera Geraldo Alckmin e Marina Silva foram os entrevistados... O ex-presidente
0: Lula, evidentemente, não participou das entrevistas por estar preso em Curitiba desde abril. Um dos programas de maior audiência na TV brasileira, o Jornal Nacional costuma ser uma vitrine positiva ou negativa para os candidatos à presidência. Atualmente, marca 30 pontos no Ibope.
1: Como as entrevistas geralmente são duras, os políticos podem ganhar ou perder pontos com a opinião pública, a depender da segurança e conteúdo de suas respostas.
2: O IBGE divulgou na última quinta-feira dados sobre os índices de desemprego no Brasil. Segundo a pesquisa, o desemprego caiu em relação ao trimestre anterior, que era quase 13%, chegando agora a pouco
0: mais que 12%. Segundo a pesquisa, o número de desempregados no Brasil é de quase 13 milhões, representando uma queda de 4,1% em relação ao último trimestre.
1: O número de empregados com carteira de trabalho assinada é de 33 milhões, ficando estável em relação ao trimestre anterior e também na comparação com o mesmo período do ano passado.
2: Em contrapartida, segundo a pesquisa, o país registrou quase 5 milhões de pessoas em situação de desalento, que é a categoria de
0: habitantes que desistiram de procurar emprego. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que visitou mais de 200 mil casas e cerca de 3.500 municípios.
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Rio recebeu denúncias de que eleitores de favelas do Rio de Janeiro estão sendo ameaçados de expulsão caso não votem candidatos que são apoiados por criminosos que dominam a região.
2: A informação foi dada pelo juiz Mauro Nicolau, fiscalizador da propaganda eleitoral no Estado, em entrevista à imprensa no Centro Integrado do Comando e Controle, na quinta-feira.
0: Dia 30 de agosto. De acordo com o juiz, o Serviço de Inteligência do TRE tenta identificar as áreas onde essa prática estaria ocorrendo e as pessoas responsáveis pelas ameaças. Nicolau afirma que tentou ter autorização do TSE para manter em sigilo os dados dos eleitores de cada sessão, o que não foi acatado.
1: E agora, coluna semanal com Ian Santos.
3: Retrocedemos à República Velha. O voto de Cabreço voltou a configurar as casas legislativas do país. Dentro das comunidades do Rio, facções criminosas estão condicionando votos. Como uma espécie de grande sertão veredas, o Rio de Janeiro transfigurou-se no estado à parte. Comandado pelo tráfico, ele possui tribunais paralelos e uma constituição própria. Um novo conjunto de leis, baseado no Código de Amurado, foi promulgado nos muros das favelas. Instrumentalizando o conceito de panótico em Michel Foucault, o tráfico inibe a ação popular por meio da frase Eu sei onde você mora. A população está sob o julgo do medo. Como os três poderes republicanos podem desarticular as forças paralelas que criaram muros intransponíveis nas favelas. Como provocar rupturas nas cortinas de ferro que envolvem os morros do Rio. Cada postulante à presidência tem uma fórmula. Jair Bolsonaro diz que a violência será reduzida por meio do combate armado. Marina Silva, por meio do diálogo e de medidas socioeducativas. Enquanto políticas efetivas não são adotadas, sejam elas quais forem, as autocracias continuarão dominando o estado do Rio de Janeiro.
1: Agora são 5 horas e 54 minutos. Com a decisão do presidente Miguel Temer de não barrar o reajuste dos servidores públicos, a folha de pagamento do funcionalismo da União vai crescer 13,7% acima da inflação de 2017 a 2019.
2: Com forte pressão no Congresso, essas categorias conseguiram emplacar aumentos salariais que correspondem
0: a mais de 38 milhões de reais em despesas nas contas do governo federal. Os funcionários públicos ganham acima da média dos trabalhadores do país e também têm obtido reajustes maiores. No ano passado, o aumento da folha de pagamento foi de 6,5% acima da inflação.
1: Já neste ano, a alta real é estimada em 2,3%. Enquanto isso, o rendimento médio dos brasileiros cresceu 2,4% acima da inflação no ano passado e aumentou 1,1% no segundo trimestre de 2018, ante igual período de 2017, segundo dados do IBGE.
2: A economia brasileira registrou alta de apenas 0,2% no segundo trimestre. Em relação aos três meses anteriores, informou o IBGE na
0: sexta-feira, dia 31 de agosto. O resultado inclui o período em que o país foi afetado pela greve dos caminhoneiros, em maio, com forte impacto na economia.
1: Os destaques desse fraco desempenho foram o recuo da indústria de transformação, construção e a queda na formação brutal de capital fixo. Indicador de investimento
2: No primeiro trimestre, o PIB havia crescido 0,4%. Apesar das taxas positivas nos últimos trimestres, a economia brasileira ainda está 6% abaixo do maior patamar de produção alcançado no primeiro trimestre de 2014.
0: A coligação do candidato Tucano Geraldo Alckmin pediu ao Tribunal Superior Eleitoral para retirar do Facebook um vídeo de apoio a Jair Bolsonaro publicado pelo empresário Luciano Hang.
1: A representação por propaganda ilícita contra o candidato do PSL foi feita depois que uma reportagem do El País revelou que o dono da rede de varejo Avan pagou a rede social para que a mensagem alcançasse mais pessoas, o que fere a lei eleitoral.
2: O TSE acatou o pedido da campanha de Alckmin e removeu o conteúdo. A decisão que ordenou a retirada do vídeo foi assinada pelo ministro do
0: TSE, Og Fernandes, no dia 24 de agosto. O magistrado ressaltou que a lei das eleições veda expressamente qualquer tipo de veiculação de propaganda eleitoral paga na internet, com o objetivo de evitar a interferência do poder econômico e a introdução de interesses comerciais no debate eleitoral.
1: Pela legislação, só os candidatos e coligações podem pagar para promover suas mensagens no Facebook ou no Google. O Facebook informou, por meio de sua assessoria, que cumpriu ordem judicial e indisponibilizou o anúncio considerado irregular pelo TSE.
2: O candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo, disse que pretende lançar no Brasil uma espécie de
0: Bolsa Educação inspirada no Bolsa Família. Segundo Amoedo, a experiência do Vale Educação começaria com um pequeno grupo que ganharia a oportunidade por meio de sorteio.
1: Um pouco antes da caminhada do Partido Novo pela Orla Carioca no domingo, dia 2 de setembro, Amoedo afirmou que a qualidade da escola privada hoje é melhor e que não acha Jesus. Justo impedir que as pessoas mais pobres coloquem seus filhos no ensino privado.
2: Um documento divulgado pelo Banco Mundial, o BIRD, diz que o próximo governo brasileiro terá desafios consideráveis e o futuro presidente precisará de um plano coerente e um forte mandato
0: eleitoral. O documento traz diagnósticos dos principais desafios de desenvolvimento econômico e social do Brasil, trazendo propostas para os enfrentar. De acordo com o BIRD, o estudo é dirigido à sociedade brasileira, especialmente aos candidatos à presidência da República.
1: A instituição diz que o Brasil enfrenta três desafios principais, o grande desequilíbrio fiscal, que caracteriza o rombo nas contas públicas, a falta de crescimento sustentado na produtividade e as dificuldades do Estado em oferecer serviços públicos básicos.
2: De acordo com o Banco Mundial, as eleições gerais de 2018 no Brasil são provavelmente as mais incertas desde a reintrodução da
0: democracia em meados dos anos 80. O texto acrescenta que atualmente o Congresso é formado por mais de 30 partidos políticos, o que representa um enorme desafio para a formação de uma coalizão.
1: Avalia ainda que os recentes escândalos de corrupção expuseram práticas de compra de voto e tráfico de influências arraigadas no jeito brasileiro de fazer política, práticas essas que a população não aceita, mas tolerar.
2: O diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Alex Kellner, e o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Roberto Lerre, responsabilizaram o governo federal pela falta de recursos para
0: a instituição. Eles disseram que, a partir de 2015, foi, o foi desenvolvido um projeto de recuperação estrutural no edifício histórico. Mas a verba de 21 milhões de reais do BNDES só saiu este ano.
1: O museu foi destruído por um incêndio no último domingo. Na entrada do museu, é possível ver apenas o meteorito de Bendegó. Outros meteoritos já foram retirados.
2: O diretor também não quis estimar qual a porcentagem do museu que foi queimada,
0: um levantamento ainda será feito. Ele preferiu não arriscar a possível causa do incêndio. Kellner afirmou que não há registro de ocorrência de balões na história do museu. O ministro da Educação, Rosiele Soares, admitiu que o governo tem responsabilidade sobre o um incêndio de grandes proporções que atingiu o local.
1: A Polícia Federal e a Polícia Civil abriram um inquérito para apurar a causa do incêndio. O lado análise pericial deve ser divulgado em 30 dias.
2: O Política na Rede desta semana fica por aqui. Relembre os principais assuntos do programa de hoje.
0: Lula tem registro de candidatura negado pelo TSE. Eleitores de comunidades do Rio denunciam a TRE ameaça de criminosos.
1: Terceirização de atividades FIM é aprovada pelo STF.
0: Sete de cada dez alunos do ensino médio tem nível insuficiente em português e matemática. Desemprego cai, mas o número de pessoas que desistiram de procurar emprego sobe.
1: Banco Mundial diz que o próximo presidente precisará de um plano coerente e forte mandato.
0: Dilma Rousseff lidera na disputa ao Senado por Minas. E Anastasia lidera na corrida ao governo.
1: Este foi o Política na Rede, programa produzido por alunos de jornalismo da PUC Minas Unidade São Gabriel. Com apresentação e produção de Edson Costa, Gabriela Pavilovski e Valmir Lopes. Com os trabalhos técnicos de Raíssa de Oliveira e Tabata Duarte. Uma boa tarde para você.
0: Agradecemos a sua audiência e até a próxima semana, quarta-feira às 17 horas. Boa tarde. Boa tarde e até semana que vem.
1: Boa tarde. Conectando os fatos. Essa produção é do LabSG, onde você
2: vem aprender aqui na.